0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da nossa disciplina de estrutura de capital, instrumentos de financiamento das operações para o crescimento da empresa. Sou o professor Cassiano e no podcast de hoje vamos falar sobre como identificar a melhor estrutura de capital. Na nossa videoaula, disponível no Hub Visual, exploramos o tema da estrutura de capital e suas diversas formas de alavancagem. Além disso, discutimos as principais teorias que fundamentam as pesquisas neste campo. Nosso propósito com esse podcast consiste em apresentar questões fundamentadas no material estudado, com o intuito de enriquecer a compreensão desse modo. Adicionalmente, abordaremos algumas métricas e indicadores empregados para análise e gestão da estrutura de capital. Conforme já visto anteriormente em nossos materiais, quando falamos em estrutura de capital, estamos falando na forma como a empresa financia suas operações. E essas informações são extraídas do balanço patrimonial da empresa. É comum no mercado escutarmos a seguinte expressão Balanço é uma fotografia da empresa E faz sentido, pois na data de emissão do balanço temos ali uma posição estática das contas patrimoniais sendo possível então identificar as decisões financeiras e de investimento dos gestores O fato é que se olharmos essa foto em diferentes períodos será possível emitir pareceres acerca das movimentações de algumas destas contas patrimoniais. Essas movimentações podem ser para melhor ou para pior, na estrutura de capital da empresa. Em outras palavras, quando analisamos mais de um período do balanço patrimonial através de análise vertical e horizontal, conseguimos extrair informações sobre as decisões dos gestores se foram decisões acertadas que criaram valor para a empresa ou decisões que não contribuíram para o resultado da empresa, dessa forma, destruindo o valor. Nesse sentido, eu convido você a refletir sobre algumas questões. Quando a alavancagem deixa de ser sinônimo de eficiência e passa a ser um problema para a empresa? Vamos começar respondendo pela alavancagem operacional. Sabendo que a alavancagem operacional está ligada ao uso potencial de custos operacionais fixos para ampliar os efeitos de variações nas vendas sobre o lucro da empresa antes de juros e imposto de renda, podemos dizer que pode ser sinônimo de ineficiência quando for constatado problemas operacionais como aumento de erros. Isso estará, de certa forma, sinalizando que estamos sobrecarregando a estrutura fixa e, por consequência, irá afetar o crescimento da empresa. Já quando falamos de alavancagem financeira, o gestor financeiro precisa estar atento ao comportamento dos fornecedores de capital. Se o mercado apresenta uma taxa básica de juros sem grandes oscilações, e os fornecedores de capital começam a pedir um retorno maior pode significar problemas e, por consequência, uma menor eficiência no benefício da dívida. Outro ponto importante é observar se os bancos começam a encurtar o prazo das operações e também requerer mais garantias em possíveis operações de crédito. Ao detectar esse tipo de situação, Provavelmente a empresa sinaliza uma alavancagem acima do considerado ideal pelo mercado, onde o custo de capital irá aumentar e isso terá como consequência uma redução no valor da empresa. Agora vamos falar sobre alguns indicadores que podem ser utilizados para analisar a alavancagem financeira da empresa. Existem muitas formas de analisar o grau de alavancagem da empresa. No nosso e-book, no capítulo 2, apresentamos o GAF, que é um indicador que toma por base a variação do lucro por ação divididos pela variação do LAGIR, onde esse indicador sendo maior que 1, um, a empresa está utilizando sua dívida para gerar mais lucro, mas em algum momento a empresa pode apresentar algum problema onde as despesas financeiras oriundas da dívida possa comprometer o resultado, deixando-a em uma posição de alta alavancagem, onde nesse caso estaria acima do que chamamos de ponto ideal de dívida. O indicador que os bancos gostam de analisar é a relação da despesa financeira pela geração de caixa. Esse indicador tem por objetivo identificar se o potencial de geração de caixa da empresa é capaz de pagar o serviço da dívida. Esse indicador irá demonstrar se a empresa tem ainda espaço para se alavancar ou se a geração de caixa já não é capaz de pagar sequer os juros das operações de crédito vigente. Outra forma de analisar a estrutura de capital é o acompanhamento da proporção entre capital próprio versus capital de terceiros. Mas esse indicador não pode ser analisado de forma isolada, pois isso seria uma análise muito pobre, e eu vou explicar quê. A empresa pode estar se alavancando a um custo de capital baixo, com uma dívida de longo prazo, onde será possível realizar ações para financiar o crescimento da empresa. Ou seja, devemos sempre analisar um conjunto de informações e não indicadores isolados, para emitir qualquer parecer acerca da situação patrimonial da empresa. Esta percepção de uma análise em conjunto com outras informações vai ao encontro das proposições de Modigliani e Miller, que estamos estudando, pois não interessa a proporção entre o capital próprio e o capital de terceiros, desde que a empresa seja geradora de caixa. Como a proporção de dívida no curto prazo e no longo prazo, interferem na estrutura de capital. Antes de debatermos sobre isso, vamos lembrar o que quer dizer dívidas de curto prazo e dívidas de longo prazo na gestão financeira e contabilidade. Toda dívida com vencimento em até 12 meses devem ser alocadas em contas passivas circulantes. Já as dívidas com vencimento acima de 12 meses são contabilizadas no passivo exigível a longo prazo. Vou explicar esse ponto exemplificando pela seguinte situação que pode acontecer. Digamos que uma empresa apresenta bons indicadores de rentabilidade, está em um processo de crescimento de receita, mas para isso necessita de investimentos na compra de novos equipamentos. Ou seja, precisa se alavancar financeiramente. Contudo, tem utilizado linhas de crédito como limites rotativos e possui uma política de dividendos agressiva, com um payout por volta de 80%. Essa situação irá gerar uma empresa com uma baixa liquidez em suas contas circulantes, o que pode ocasionar apertos de caixa, mesmo tratando-se de uma operação rentável. Nesse caso, a dívida de curto prazo, somada a uma política agressiva de retirada de dividendos, está comprometendo a liquidez da empresa, deixando a estrutura de capital fragilizada. Uma ação recomendada, neste caso, é aproveitar os pontos fortes da empresa, no que se referem aos indicadores de rentabilidade e crescimento de receio, e captar no mercado linhas de longo prazo, se possível com carência de 12 meses, utilizando esses recursos para liquidar as linhas rotativas e deixar uma parte dos recursos em caixa. E os investimentos a serem realizados, buscar captar recursos de longo prazo para isso, não sendo recomendado utilizar recursos de caixa ou linhas de curto prazo. Lembre-se, ativos de longo prazo devem ser financiados por fontes de recursos de longo prazo. Outra questão importante é quais tipos de reestruturação que podem ser realizadas visando melhora na estrutura de capital. Os agentes financeiros, principalmente os bancos, sempre vão tentar alinhar a necessidade da empresa com os interesses e estratégias comerciais do banco. Na prática, o que isso quer dizer? Vejamos, a nossa disciplina tem um enfoque na estrutura de capital das empresas em um processo de crescimento, certo? Logo, ao passo que a empresa vai implementando esse crescimento, a tendência é que algumas contas do balanço patrimonial vão aumentar, como, por exemplo, o estoque e contas a receber. É neste ponto que eu quero chamar sua atenção. Se a empresa está em um processo de crescimento, existe uma probabilidade de necessidade de capital de giro permanente, sendo necessário aportes de capital. Considerando que essa necessidade será financiada por terceiros, bancos, certamente o banco fará o papel dele e buscará emprestar e receber em linhas de curto prazo, mitigando assim o seu risco de não recebimento e aumentando a sua rentabilidade. Do lado do banco, que é o fornecedor de capital, ok, mas do lado da empresa, ocorrerá uma necessidade de renovação das linhas, com uma frequência maior tendo em vista ser uma necessidade de financiamento de capital de giro constante. O melhor cenário seria o gestor financeiro captar recursos com funding subsidiados, podendo alocar a maior parte dessa dívida para pagamento no longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. Isso irá se refletir em uma maior liquidez para a empresa e reduzirá a necessidade de renovações de linhas de crédito com maior frequência. Outro ponto importante, tendo em vista a representatividade na nossa economia, é os negócios em fase iniciais ou pequenas empresas e a relação com a estrutura de capital. Uma das maiores dificuldades para os negócios em fase inicial é a obtenção de crédito. De um lado, temos o empreendedor que necessita de recursos para gerir seu negócio e do outro temos o banco com muita dificuldade em extrair informações sobre esses negócios em fases iniciais. E às vezes os empreendedores, os sócios, possuem uma mentalidade equivocada sobre como gerenciar a contabilidade da empresa, muito por falta de conhecimento. Um exemplo que já comentamos aqui é quando o empresário possui uma política de retirada muito elevada, deteriorando o patrimônio líquido ou também mantendo estabilizado. O fato é que o gestor precisa se conscientizar de que é possível tomar recursos na fase inicial, mas de preferência utilizando fontes que sejam adequadas para essa finalidade. Como por exemplo, o BNDES com o microcrédito para o empreendedor, fundo de capital semente, linhas de financiamento da FINERP, enfim, fontes de financiamento que não sufoquem a geração de caixa da empresa. Vamos nos encaminhando para o final do nosso podcast, mas antes é preciso deixar claro que uma empresa apresentando prejuízos consegue se alavancar financeiramente, desde que consiga apresentar aos fornecedores de capital todas as informações qualitativas e quantitativas que justifiquem aquele prejuízo e, principalmente, quais as ações que estão sendo tomadas para que esse quadro se altere e em quanto tempo isso ocorrerá. Ao passo que isso for se materializando, a empresa ganha ainda mais confiança por parte dos agentes financiadores e, por consequência, tem mais oferta de capital para eventuais necessidades de tomar. Eu vou ficando por aqui. Você acabou de ouvir o podcast sobre como identificar a melhor estrutura de capital. Hoje, em nosso podcast, buscamos relacionar os conceitos que vimos nos demais hubs com as situações práticas das empresas no mercado. Não deixem de acompanhar o próximo podcast. Nele, vamos poder contar com a participação de um convidado muito especial, aonde vamos buscar relacionar as principais teorias com casos práticos de mercado. Espero você! Pós-graduação unicinos Performance em investimentos e finanças